0: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് ദാ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഏ കഥ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഗണപതിയുടെ കുറേ കഥകളൊക്കെ പറയുണ്ടായില്ലേ ഇന്നും നമ്മൾ ഗണപതിയുടെ തന്നെ ഒരു കഥയിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ ഗണപതി കഥകൾ കേട്ടിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഗണപതിയുടെ ഒരു കഥ കേൾക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന വഴിപാടാണ് തേങ്ങ ഉടയ്ക്കൽ അല്ലേ നമ്മൾ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗണപതിക്ക് തേങ്ങ ഉടച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കൽ ഒരു പ്രധാന വഴിപാടായിട്ട് മാറിയത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പുറകിലൊരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥ അടുത്ത കാലത്ത് വായിക്കാനിടയായി ആ കഥ പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം കൈലാസത്തിൽ നമ്മുടെ പാർവതീദേവി സുബ്രഹ്മണ്യന് കഴിക്കാനുള്ള പഞ്ചാമൃതമൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്തു തൻ്റെ വീട്ടുജോലികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കുളിക്കാനായിട്ട് ആ കുളക്കടവിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ കുളിക്കാനായിട്ട് പോയ സമയത്ത് പാർവതി ചിന്തിച്ചു പരമേശ്വരൻ പുറത്തേക്ക് എന്തോ ജോലിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് എന്തോ കാര്യമൊക്കെ ലോകകാര്യമൊക്കെ നോക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് എപ്പോൾ വരും എന്തോ ഏതായാലും ആ കുളക്കടവിലാരെങ്കിലും ഒന്ന് കാവല നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണി പാളിന്നിരിക്കും കാരണം എന്താ ചിലപ്പോൾ ആ ഭൂതഗടങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവിടെ കയറി വന്നേക്കും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് രണ്ട് ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അവരാരെങ്കിലും വരുന്നത് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കുളക്കടവിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തു ആരെങ്കിലും ഒരാളെ അവിടെ കാവൽ നിർത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ചില സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് ആ നന്ദികേശൻ്റെ ചെവിയിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയും നന്ദി ഓടി വന്നിട്ട് അത് ആ ഭൂതഗണങ്ങളോട് പറയും ഭൂതഗണങ്ങൾക്കാണെങ്കിലോ കേട്ട വഴി അത് നടത്തി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണേ ഉടനെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും വേഗം കാര്യം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ശിവ ശിവഭഗവാൻ എന്തെടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർവതീദേവി എന്ത് എടുക്കുകയാണെന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുകയൊന്നുമില്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കാര്യം നടത്തി കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പാർവതീദേവിക്ക് തോന്നിയത് ആ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാവൽ നിർത്തണമെന്ന് ആ മനസമാധാനത്തോടെ കുളിക്കാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് പാർവതി എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ മൂത്ത മോനെ വിളിച്ചു എല്ലാ സുബ്രു ഒന്നിവിടെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ മുരുകൻ നമ്മുടെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഓടിച്ചെന്നു എന്താ അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടിച്ചെന്നു പാർവതിദേവി പറഞ്ഞു മതി നിന്റെ പഞ്ചാമൃതം കഴിക്കലൊക്കെ നിർത്തിക്കോ ഉം ബാക്കിയൊക്കെ നീ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാം അത് അമ്മ കുളിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നീ വന്നിട്ട് ആ കുളപ്പുരയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് കാവലിൽ നിൽക്ക് ആ ഭൂതമാമന്മാർ ആരെങ്കിലും വന്നാലേ അവിടേക്ക് കടത്തിവിടേണ്ട കേട്ടോ ഉണ്ണി ഏഹ് കയ്യിലൊരു ധൈര്യത്തിന് ആ വേലും കൂടി പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട വഴി സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്തു ചെയ്തു തൻ്റെ വേലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അമ്മയുടെ കുളിക്ക് കാവലായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കുളപ്പുരയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക വേലൊക്കെ പിടിച്ചൊരു ഭടനയെപ്പോലെ നിൽക്കുക ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നാലും ഞാൻ കടത്തി വിടില്ല എന്നുള്ള മട്ടില് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത് ആ അച്ഛനായിട്ടുള്ള മഹാദേവൻ്റെ വരവ് ആ അമ്മ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള വരവാണേ എവിടെ അമ്മ എവിടെ പോയി ഉണ്ണീന്ന് ഇപ്പൊ കുട്ടി പറഞ്ഞു അമ്മ കുളിക്കുക ഈ നേരത്താണ് അമ്മയുടെ കുളി ഉച്ചയായില്ലോ അപ്പോഴാണ് കുളിക്കുന്നത് മുരുകൻ പറഞ്ഞു രാമ മുഹൂർത്തത്തിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് അമ്മയുടെ പക്ഷെ അടുക്കള പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആകെ വേർത്ത് കുളിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ കുളത്തിലേക്ക് പോകണതൊക്കെ കണ്ടത് ശിവൻ പിന്നെ കേട്ട വഴി മകൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ അനുവാദം ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല കാരണം എന്റെ ഭാര്യയല്ല അവിടെ കുളിക്കണത് ഏഹ് എന്തനുവാദം ചോദിക്കാനോ മകനോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല നേരെ കുളം കടവിലേക്ക് അങ് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ഭർത്താവ് ആണെങ്കിലും മിണ്ടാതെ പറയാതെ ഉള്ള ആ വരവുണ്ടല്ലോ ആ വരവ് പാർവതിക്ക് പിടിച്ചില്ല ഒന്നുകിലൊന്നും മുരടനത്തെങ്കിലും വേണ്ടേ അതല്ലെങ്കിൽ പാർവെന്നൊന്നും ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വന്നോടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം വരുമ്പോഴേ അത്ര നല്ല പണിയൊന്നുമില്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമൊന്നും ആയില്ല എന്നുള്ള മട്ടില് പാർവതി അങ്ങനെ ആ മുഖമൊക്കെ ചൊടിച്ച് അത് നോട്ടം നോക്കി പാർവതിക്ക് ആലോചിക്കും തോറും ദേഷ്യം കൂടിക്കൂടി അങ്ങോട്ട് വന്നു എന്തൊരു പണിയായി കാണിച്ചത് എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തോന്നി ഇത്തിരി കുശുമ്പക്കുള്ളി തോന്നി ആ എന്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കൂടി മകനാണല്ലോ ഈ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അവനാണ് അവിടെ നിക്കണത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ ശിവഭഗവാൻ ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോന്നത് അനുവാദം ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഏഹ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോരാൻ കാരണം അതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എനിക്ക് വേണം ഏഹ് അവനാണെങ്കിൽ ഈ സുബ്രഹ്മണ്യനെ പോലെ അവിടെ ഉണ്ടാകെ നോക്കിയൊന്നും നിൽക്കില്ല ഞാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിച്ചോളും അങ്ങനെ ഒരു മകനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പാർവതി പാർവതിയുടെ ദുർമുഖം കണ്ടത് ശിവന് കാര്യമൊക്കെ പിടികിട്ടി എന്താ തൻ്റെ ഈ വരവ് കൂടുതൽ സമയം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാളും അതുകൊണ്ട് എന്തു വേഗം ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സ്ഥലം കാലിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വേഗം വെറുതെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് താനും ഇതിനാണ് വന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കാലൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ച് കഴുകി ഇത് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് തലവഴിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പോയി വേഗം സ്ഥലം കാലിയാക്കി ഇത് പാർവതി വെറുതെ ചിന്തിച്ചതല്ല പാർവതിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാ ആശയ ഇങ്ങനെ വിടാതെ നിൽക്കുകയാണ് എന്താ ആ പാർവതി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചതാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മകൻ വേണം ശിവനും പാർവതിക്കും കൂടിയുള്ള മകനുണ്ടല്ലോ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അതുപോരാ താൻ പറയണതൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തനിക്കൊരു മകൻ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നീ എന്താ വഴി എങ്ങനെയൊരു മകനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ച് ചുറ്റിനൊക്കെ നോക്കി അപ്പം അങ്ങനെ കുളത്തിൻ്റെ പടവിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അവിടെ താൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കുറെ ചന്ദനവും മഞ്ഞളൊക്കെ അരച്ചിതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ചന്ദനം ഇരിക്കണു മറ്റൊന്നിലും മഞ്ഞൾ അരച്ചതിരിക്കണു വേഗം ആ ഇത് തന്നെ നല്ലത് ചന്ദനവും മഞ്ഞളൊക്കെ ഉണിയും ഉരുട്ടി നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരാൺകുട്ടിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയത്രേ പാർവതി എന്നിട്ടോ ഒരാൺകുട്ടിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രല്ല കൈയ്യോടെ അതിന് ജീവൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ എന്താ നീ ഇവിടെ കാവല് നിൽക്കൂ എൻ്റെ കുളി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ മോനിവിടെ കാവല് നിൽക്കട്ടോ ആരെയും കടത്തി വിടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സുബ്രഹ്മണ്യനൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടു അമ്മയുടെ ആ ദേഷ്യവും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആകെ പേടിയെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഓടി ചെന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അതെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണ്ട കേട്ടോ അമ്മ ആകെ കട്ട കലിപ്പിലാണ് അങ്ങോട്ടൊന്നു പോവില്ലേ ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കാര്യം അതോ ഗതിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഭൂതഗണങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു അയ്യോ ദേഷ്യം പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഈ പാർവതിയമ്മ പാർവതിയമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചാൽ ദേഷ്യമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചൊക്കെ എടുക്കണമല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കൈലാസം ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇത്തിരി സ്വൈര്യം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഇത്തിരി സമാധാനം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ വീട്ടിലെ ഗൃഹനായിക ദേഷ്യം പിടിച്ച് തുള്ളി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവുമോ അതുകൊണ്ട് ഭൂതഗണങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്നു ഏ എങ്ങനെയെങ്കിലും സന്ധ്യ സംഭാഷണമൊക്കെ നടത്തി ഒന്ന് അനുനയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പാർവതി അടുക്കുന്ന മട്ടില്ല നന്ദികേശ്വരം വന്നു ഉം ഉം ഒരു രക്ഷയില്ല പാർവതിയുടെ ദേഷ്യം അങ്ങനെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യം വന്നു ശിവം വന്നു ഉം പാർവതിയുടെ അടുത്തേക്ക് അന്ന് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ആ കടവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നേ ഇല്ല ആര് നമ്മുടെ ആ ആൺകുട്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൺകുട്ടി പാർവതിയുടെ മകൻ കടത്തി വിടുന്നേ ഇല്ല പാർവതി ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണോ ഒന്ന് അനുനയിപ്പിക്കണ്ടേ സാധിക്കുന്നില്ല എത്രുവെച്ചിട്ടാ ഒരു ഇത്രയും വികൃതിയായിട്ടുള്ളൊരു പയ്യനെ സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുക ഏഹ് ശിവനും സുബ്രഹ്മണ്യനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെയായി ശിവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണാനായിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഏത് കണ്ടൊരുത്തൻ്റെ ഒന്നും സമ്മതമൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ശിവൻ്റെ പക്ഷത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഈ കുട്ടിയുമായിട്ട് ഗംഭീര യുദ്ധമായി ചന്ദനോ മഞ്ഞളൊക്കെ കുഴച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് ആ നല്ല കരുത്തായിരുന്നു നല്ല ശക്തിമാനായിരുന്നു അവൻ ഏഹ് അവന് പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വാശി കയറി വാശി കയറി അവസാനം എന്താ ഉണ്ടായേ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം ഈ പാർവതി ഉണ്ടാക്കിയ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ചന്ദനോ മഞ്ഞളൊക്കെ കൂട്ടി കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയ കുട്ടി ആ ആ കുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് അങ്ങ് അരിഞ്ഞുപോയി എങ്ങനെയോ ശിവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ശൂലം കൊണ്ടിട്ടോ എന്തോ ആയുധം കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു താഴെ വീണു അത് കണ്ട വഴി പാർവതി ആകെ ഉറഞ്ഞു തൊള്ളി നേരിട്ടി യുദ്ധത്തിനായിട്ടങ്ങൾ വന്നു ശിവനോട് ഏ ദേവലോകം മുഴുവൻ ഭയന്നു ആ പാർവതിക്ക് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല താൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ മകനാണ് ആ മകൻ്റെ തല അറ്റുപോയി ഇത് കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ സഹിക്കാനാണ് ദേവലോകം മുഴുവൻ ഭയത്തോടു കൂടി നോക്കി നിൽക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ പാർവതി ജയിക്കാനായിട്ട് ആര് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കില്ല ഇനി അഥവാ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരികിട പരിപാടിയൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ജയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ മഹാദേവന് ഇനി തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലണ്ടേ കൈലാസത്തിലേക്ക് അതൊന്നും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഒരു വഴിയും യുദ്ധം ചെയ്ത് തോപ്പിക്കുക എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ആകെ ഉള്ളൊരു വഴി പാർവതിയുമായിട്ടൊരു സന്ധി സമാധാന ചർച്ചയൊക്കെ നടത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും അനുനയിപ്പിച്ച് കാര്യം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തുകൂടി പാർവ്വതി ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുന്നില്ല പാർവതി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകനെ ജീവൻ കൊടുത്തിട്ട് മതി ബാക്കി സന്ധി സംഭാഷണമൊക്കെ ഏഹ് നിങ്ങളുടെ കൂടി മകനായിരുന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കടുങ്കിൽ ജീവമായിരുന്നോ ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം മകനായതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരൊറ്റണത്തിനെ അവിടെ വച്ചേക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് അലറി തുള്ളി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ ചേലയുടെ തുമ്പൊക്കെ എടുത്ത് ആ അടിയിലൊക്കെ കുത്തി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഉടനെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമായി ദേവന്മാരൊക്കെ നാലു വഴിക്കും പറഞ്ഞു എങ്ങനെയൊ കുട്ടിക്ക് ഒരു ജീവൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വഴി ഏഹ് കുട്ടിക്ക് തലയില്ലല്ലോ ഉം ഒരു തല കൊണ്ടുവന്ന് പിടിപ്പിച്ചാലല്ലേ കുട്ടിക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവരും പല വഴിക്ക് ഓടി അവസാനം ആരോ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആനയുടെ തല വെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു ആ ആനയുടെ തല വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ വെച്ചു വന്ന് ഇപ്പോഴേക്കവിടെ എത്തി ഏ സാധാരണ ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ തൻ്റെ കടമ നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ യാതൊരു നീക്കുപോക്കും നടത്താറൊന്നും പക്ഷേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നിന്നാൽ ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ നിയമം പറഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശിവൻ്റെയും പാർവതിയുടെയും യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കും രണ്ടുപേരും കൂടി യുദ്ധം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ലോകം തന്നെ നശിച്ചു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തേണ്ടി വരില്ല അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയാകും അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിച്ചു ഏതായാലും കൈ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ഏഹ് ആനയുടെ തലയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല കുട്ടിക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ജീവൻ വെപ്പിച്ചു അപ്പോഴല്ലേ അടുത്ത പുലിവാൽ എന്താ ഈ കുട്ടി പോയിട്ട് ആ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയതാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കുട്ടി കാണുന്നത് തൻ്റെ തലയൊക്കെ മാറിയിരിക്കണു തൻ്റെ തലയൊക്കെ പോയിട്ടിപ്പോൾ എന്താ ഒരു ആനത്തലയാണല്ലോ ഇരിക്കണേ ഇത്ര നേരം തൻ്റെ തല ഇതായിരുന്നില്ലോ നല്ല സുന്ദരനായിട്ടുള്ള നല്ല മുഖമായിരുന്നു ഇപ്പം താ നോക്കുക ആ തലയൊക്കെ പോ പോയിട്ട് ആ കുഞ്ഞു മൂക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ നീണ്ട വലിയൊരു മൂക്കും ഇങ്ങനെ ആടിക്കിടക്കാണ് വലിയ രണ്ട് ചെവി ഏഹ് രണ്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണ് ഏഹ് പിന്നെ കൊമ്പ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഓ ഇത്രയും വലിയ തലയോ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇതായിരുന്നില്ല എൻ്റെ തല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കുട്ടിക്കാകെ ദേഷ്യം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പുട്ടനെ നോക്കി തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ശിവൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശിവൻ്റെ നേരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി ചോദിച്ചു എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള തല എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ ശിവനൊന്ന് പരിങ്ങി കാരണം ശിവൻ്റെ കയ്യിലേക്കുന്ന എന്തോ ആയുധം കൊണ്ടാണല്ലോ അതൊക്കെ പോയത് ശിവം പേടിച്ചൊന്ന് പരിങ്ങി കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അത്ര പാവം കുട്ടിയൊന്നും അല്ല നല്ല ദേഷ്യക്കാരനൊക്കെയാണ് ഏഹ് നല്ല ശക്തിമാനാണ് ബലവാനാണ് ദേഷ്യക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് ശിവം പരിങ്ങി അപ്പോ ശിവന് മനസ്സിലായിനിയും നേരെ ചൊവ്വയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പരമാവധി ഒരു വിനയവും എളിമയും കാണിച്ചു നോക്കാം താഴ്ന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രക്ഷയില്ല അത് പറഞ്ഞു മോനെ അതിനേക്കാളൊക്കെ എന്ത് തലയാണ് എന്ത് ഭംഗിയുള്ള തലയാണ് മോനെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കണത് ആദ്യത്തെ തലയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മൂക്കല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇപ്പൊ എന്ത് ഭംഗിയുള്ള നീണ്ട മൂക്കാ മോനുള്ളത് ഇനി ആ പഴയ പാട്ട മുഖം ഉണ്ടല്ലോ ഏഹ് ആ മുഖത്ത് വല്ല കൊമ്പ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്തൊരു പേട്ട മുഖായിരുന്നു അത് ഇതാ ഇപ്പൊ നോക്ക് ആനയുടെ കൊമ്പ് പോലെ രണ്ട് ചൂപ്പർ കൊമ്പുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ചെവി ആണെങ്കി പറയേ വേണ്ട എന്തൊരു സുന്ദരമായ ചെവിയാ നിന്റെ അന്നത്തെ ചെവി കാണാൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊതാ നല്ല വിഷറി പോലെ നല്ല വീതി ചെവി എന്തൊരു സുന്ദരനാ നീരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എവിടെ ആര് കേൾക്കാനാ ചെക്കൻ ദേഷ്യം കൊണ്ടിങ്ങനെ വിറച്ചു നിൽക്കില്ലേ ഉം അത് മാത്രമല്ല ഏഹ് കണ്ണൊക്കെ ഉരുട്ടി ആ കുഞ്ഞു കണ്ണാണെങ്കിലും ആ കണ്ണൊക്കെ ഉരുട്ടി തുമ്പിക്കായൊക്കെ പുകയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കെൻ്റെ പഴയ തല തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ശിവൻ മയത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി അത് മോനെ അതെ ആ തലയുണ്ടല്ലോ അതുണ്ടല്ലോ ഇതുണ്ട് ഏതുണ്ടല്ലോന്ന് എൻ്റെ തല എവിടെയെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഗണപതി അപ്പം പറഞ്ഞു അത് മോനെ എന്നെ അപ്പോഴേ അറിയ അങ്കളറിയാണ്ട് കൈ വീശിയപ്പോഴേ ആ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞപ്പോഴേ ഏ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കറിയാണ്ട് ആ ആയുധം കൊണ്ടിട്ട് തല ഇങ്ങനെ നിലത്ത് വീണുപോയതാന്ന് ഏ കേട്ട വഴി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ദേഷ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് കൂടി ആഹാ എൻ്റെ തല കളഞ്ഞത് ആ ഞാനും കളയട്ടെ ആ തലയൊന്നും കൂടെ ഞാനും അറിയാതെ ഈ തലയൊന്ന് താഴേക്ക് ഇടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ശിവൻ കേട്ട വഴി ഞെട്ടിപ്പോയി ഏഹ് ആഹാ പയ്യൻ്റെ തല കളഞ്ഞതിന്മാരെ ഇപ്പോൾ ഇതാ തൻ്റെ തലയാണല്ലോ ഒക്കെ ചോദിക്കണേ എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കും ശിവൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണ് മാത്രമല്ല മൂന്ന് കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി ഏഹ് കണ്ണ് വീഴിച്ചു പോയി ആഹോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഞാനും ഒന്ന് കൊന്ന് കൊന്നു നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് കുട്ടി പറയുന്നതേ പണിയാകെ പാളിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ശിവനിങ്ങനെ നിൽക്കുക ഈ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ അത് നടക്കാതെ അവിടെ നടങ്ങില്ല നടത്തി കൊ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ ഇവൻ്റെ വാശി അല്ലേ ആ വാശി നടത്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ ആ ആനവാഴിൽ കിടന്ന് കീറാനും തുടങ്ങും കീറി പൊളിച്ചാൽ പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കുമോ പിന്നെ എങ്ങനെ നടത്തും ഈ ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കാൻ വഴിയുണ്ടോ സ്വന്തം കല കഴുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മോൻ മുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതും സാധിക്കില്ല സ്വന്തം തലയല്ലേ എറിഞ്ഞു കളിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കുറയുന്ന ആരോ ഒരാള് ശിവ ഭഗവാനെ എടുത്തു കൊണ്ടു കൊടുത്തു ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു അതെ ഞാനൊരു പണി പറഞ്ഞ് തരാം ഈ കുട്ടി ഇണ്ടായിട്ടിപ്പോ അധികം നേരമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഉം ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അവനും വലിയ ലോകപരിചയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വലിയ വിവരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ഞാനൊരു സാധനം തരാം ഇത് അങ്ങനെ കൊടുത്തോ ഇത് എൻ്റെ തലയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സാധനം കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു ശിവൻ നോക്കിയപ്പോ എന്താ ആ മൂന്ന് കണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു സാധനം എന്നറിയോ ഒരു നാളികേരായിരുന്നു ഒരു തേങ്ങ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കൊടുത്തു നോക്കാം നടക്കുമെന്നറിയില്ല ഏ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വേഗം ശിവനത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്തു ആ കുട്ടിയുടെ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദാ മോനെ ദാ എന്റെ തല അതേ മൂ ആ മൂന്ന് കണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനെ കണ്ടില്ലേ ഏ ആ ഇതാണ് ആ തല ദാ മോൻ എന്ത് വേണ്ട ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തല എടുത്തു കൊടുത്തു അത്രേ തലയല്ല ആ തലയുടെ രൂപത്തിൽ ആ നാളികേരം എടുത്തു കൊടുത്തു കുട്ടിക്ക് സന്തോഷമായി എന്നാ പറയണേ കുട്ടി എന്തു ചെയ്തു വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ആ ദേഷ്യമുണ്ട് ഏഹ് വേഗം ആ ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ നാളികേരം അങ്ങ് വാങ്ങി എന്നിട്ടൊരൊറ്റ ഏറായിരുന്നു എവിടേക്കും എറിയുന്ന എറിഞ്ഞെന്നറിയോ ആ കുളപ്പടവിലേക്ക് ആ കുളത്തിൻ്റെ പടവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരൊറ്റ ഏറെ എറിഞ്ഞു ആ പടവിൽ കൊണ്ടിട്ട് നാളികേരം പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചിതറി തെറിച്ചങ് വീണു കുട്ടികളുടെ കൈ അല്ലേ തൻ്റെ നല്ല തലയുണ്ടായിരുന്നൊക്കെ അരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാ ആ ശിവന്റെ തലയാണല്ലോ താനിങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചത് വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കുട്ടിക്ക് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ആ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തല തല്ലി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്രേ ഇടക്ക് ശിവനെ തോണ്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുത്രേ അയ്യോ മാമന്റെ തല പോയി മാമൻ്റെ തല പോയേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിവനെ ഇടയ്ക്ക് തോണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തുന്ന് ഓ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സമാധാനമായില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പാർവതിദേവി എന്ത് ചെയ്തു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മോനെ തിരുത്തി കൊടുത്തു മോനോട് മോനെ ഇത് മാമനല്ലോ മാമന്റെ തല പോയേന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കളിയേക്കേ ഇത് മാമനല്ല മോൻ്റെ അച്ഛന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തിരുത്തി കൊടുത്തു അത്രേ എന്നിട്ട് ശിവനെന്ത് ചെയ്തു ആ കുഞ്ഞ് ഗണപതിയെടുത്ത് ഭാര്യയെടുത്ത് ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്തു ഗണപതി ചെവിയിൽ പേരൊക്കെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചത് ആ തേങ്ങ ഉടക്കൽ കൊണ്ടാണ് അത്രേ ഏ ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഗണപതി നിർത്താതെ എന്താ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോരും അത്രയും ഗണപതിക്ക് തേങ്ങ ഉടയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആളുകൾ തേങ്ങ ഉടച്ച് ആ ഗണപതിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഏതായാലും കൊള്ളല്ലേ ഗണപതിയുടെ കഥ അനവധി കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളികേരം ഉടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് എല്ലാവർക്കും കഥ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു കഥയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും എത്താം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം